0: 네, 청자 여러분 안녕하세요. 레츠빌더 바벨 진행의 하혜진입니다 마태복음 24장의 시작에 예수님의 제자들은 예수님께 나와서 예수님께서 오실 때와 세상의 끝에는 어떤 일들이 있을 것인지 물었습니다. 예수님께서는 제자들에게 어떤 일들이 일어날지를 알려주셨지요. 자신이 그리스도라고 주장하며 사람들을 미혹하는 사람들이 많아질 것이고 세상 여러 곳에서 전쟁과 기금과 지진 등의 소식이 있을 것을 말씀하셨습니다. 그리고 이런 일들이 일어나기 시작하면 그리스도인들에게는 큰 환란이 올 것도 말씀하셨습니다. 그래서 예수님께서는 이런 일들이 일어날 때아 예수님이 오실 때가 가까웠구나 하며 깨닫고 예수님을 만날 준비를 할 것을 말씀하셨지요. 준비가 되지 않은 사람은 구원에 이르지 못할 것을 말씀하시며 말입니다. 오늘부터 3주간 우리가 함께 읽기 시작할 마태복음 25장은 24장에 이어서 계속되어지는 예수님의 말씀입니다. 그래서 오늘의 주제 역시 준비되어 있어야 하고 깨어 있어야 한다는 말씀이지요. 이스라엘의 결혼식은 오늘날의 결혼과는 많이 다른 모습입니다. 요즘의 결혼은 신랑 신부가 결혼식 날과 시간 그리고 장소를 정하고 사람들을 초청하여 결혼식을 올리지요. 하지만 예수님 당시 이스라엘의 결혼은 신랑이 신부의 집에 찾아와 청혼을 합니다. 신부가 청혼에 응답하면 신랑은 자신의 집으로 돌아가 신부와 살집을 준비합니다. 그 시간이 때로는 6개월, 때로는 1년, 심지어 1년이 넘기도 하지요. 그 시간 동안 신부는 결혼 후에 필요한 것들을 배우고 준비합니다. 신부는 이 기간 동안 신랑이 자신을 데리러 올 것을 믿고 기다려야 합니다. 언제 올지 정확히 알 수는 없지만 약속을 했기 때문에 기다리는 것이지요. 신랑이 신부와 살집이 마련되면 신랑은 사람을 보내서 곧 신랑이 신부를 데리러 올 것을 알려줍니다. 그러면 신부와 신부의 친구들은 신랑을 맞아 결혼식을 할 준비를 하고는 신랑을 기다립니다. 하지만 요즘처럼 전화기가 없던 시절 신부는 신랑이 정확히 언제 올지 모릅니다. 오늘 저녁쯤 혹은 내일쯤 올 것이라고 예상하고 기다리지요. 오늘 내일 안에는 안 오겠지 하고 준비하지 않았다가는 혼인잔치를 제대로 하지 못하는 창피를 당할 수 있습니다. 어쩌면 준비가 안 되어 있다고 해서 결혼을 취소당할지도 모르지요. 오늘 예수님의 비유 속에 나오는 신랑을 맞으러 간열 처녀 중 다섯 처녀는 등불은 가지고 갔지만 기름을 가지고 가지 않았고 또 다른 다섯 처녀는 등불과 함께 기름도 준비해서 갔습니다. 그런데 신랑이 생각보다 늦게 오게 되었고 밤 늦은 시간에 신랑이 도착하게 되었지요. 기름과 등불이 있는 다섯 처녀는 급히 신랑을 맞으러 나갔지만 기름은 없고 등불만 있는 다섯 처녀는 불을 켜지 못해 기름을 사러 갑니다. 다섯 처녀가 기름을 사러 간 사이 기름을 준비했던 처녀들은 결혼잔치에 들어갔고 혼인잔치의 문은 닫히고 맙니다. 뒤늦게 기름을 구해서 등불을 켜고 온 다섯 처녀는 문을 열어달라고 하지만 안타깝게도 신랑은 그녀들을 알지 못한다며 들여보내주지 않습니다. 어떻게 생각해보면 너무하다는 생각도 듭니다. 조금 늦게 왔어도 신랑을 맞으러 왔으니 들여보내 주어도 되지 않을까 생각이 듭니다. 그러나 신랑은 아주 차갑게 안된다고 하지요. 천국은 그런 곳입니다. 준비되지 않은 자는 천국에 속하지 않은 자는 결코 들어갈 수 없는 곳입니다. 그래서 예수님은 경고하십니다. 그런즉 깨어있으라 너희는 그 날과 그 때를 알지 못하느니라. 오늘은 여기까지입니다. 안녕히 계세요.
1: She l o v d h i n e s I'm <목소리가> 여기
0: 들이 마음 속에 담아놓은 자기만의 비밀을 하나님께 편지로 쓰는 시간 디얼 가으로 이어드립니다.
2: 사랑하는 하나님, 저 오늘 저녁 시간에 정말 깜짝 놀랐어요. 산타 할아버지가 가져였다니요. 사실 저는 몇달 전부터. 산타 할아버지한테 받을 선물을 기대하며 좋아하고 있었거든요. 지난해 크리스마스 때 제가 너무나도 가지고 싶었던 바비 메이크업 세트를 받아서 얼마나 좋아했었는데요. 와, 산타 할아버지는 내가 뭘 좋아하는지 정말 다 알고 계시네? 하면서 올해는 셀폰을 선물로 주시기를 기대하고 있었거든요. 아니, 그런데 오늘 저녁 식사 후에 엄마하고 아빠가 이제는 사실을 말해줄 때가 되었다고 하시며 잠깐 앉아보라고 하시는 거예요. 그리고 저에게 정말 산타할아버지가 있다고 믿느냐고 물어보았어요. 그래서 저는 당연히 그럼요. 올해는 셀폰해 주실 거예요. 하고 대답을 해드렸지요. 그런데 아빠가 이렇게 말씀하시는 거예요. 사실 엄마 아빠도 제가 선물을 받고 좋아하는 모습을 보고 그동안 산타할아버지 이야기를 하며 선물을 주셨대요. 그런데 얼마 전에 목사님의 설교를 듣고 다시 생각하셨대요. 그 목사님이 그러셨대요. 자녀들에게 산타가 있는 것처럼 가르치면 나중에 산타가 원래 없는 사람이라는 것을 알았을 때 엄마 아빠를 거짓말한 사람으로 생각한다고요 그리고 더 나아가 예수님도 거짓말이라고 생각할 수도 있다고 하셨대요 그래서 자녀들에게 언제나 진실을 가르쳐 주셔야 한다고 하셨대요 그래서 아빠는 제가 어릴 적부터 예수님이 있다고 배운 것도 거짓말이라고 의심할 것 같아서 걱정되셨다고 했어요 그래서 이렇게 말씀하신다고 하셨어요 그동안 크리스마스 때마다 제가 받은 선물은 쌈타 할아버지가 주신 것이 아니라 엄마와 아빠가 직접 골라 사주신 것이라는 것을 알게 되었지요. 엄마, 아빠의 말씀을 듣고 나니 그동안 왜 잊지도 않은 쌈타 할아버지에게만 감사했는지 모르겠어요. 엄마, 아빠가 진실을 말씀해 주셨으면 저는 엄마, 아빠께 감사했을 텐데 말이에요. 하긴 생각해보니 좀 이상하긴 했어요. 어떻게 산타 할아버지가 온 세계를 하루 저녁에 다니면서 아이들에게 선물을 줄수 있겠어요? 우리 집은 굴뚝도 없는데 말이에요. 오늘 엄마 아빠는 크리스마스 선물의 참 의미에 대해 말씀해주셨어요. 정말 선물은 바로 하나님께서 우리에게 영원한 생명을 주시기 위해 예수님을 보내주신 것이라고요. 이것보다 더큰 선물은 없다고 하셨어요. 하나님 감사해요. 비록 산타 할아버지가 없다는 사실에 놀라기는 했지만 엄마, 아빠를 통해 크리스마스에는 선물에 관심을 가지기보다는 우리를 위해 이 땅에 오신 예수님을 기뻐해야 하는 것이 옳다는 사실을 알게 해주셔서요. 저도 주위에 있는 친구들에게 이 사실을 알려주려 해요. 하나님의 참된 선물, 예수님 말이에요. 하나님 그럼 안녕히 계세요.
3: 사무실로 전화주시면 원하시는 방송을 cd에 담아 보내드리도록 하겠습니다. 전화하실 사무실 전화번호는 602-866-8999입니다.
0: 이어서 아이엠 후아이 시간입니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 아이엠 후 i 이엠 진행의 박윤규입니다. 중국 최초의 황제 이름을 아시나요? 진나라의 시황제라 하여 진시황제라 불리는 사람이 기원전 246년부터 210년까지 진나라를 다스렸죠. 이 진시황제는 그 유명한 만리장성을 쌓은 인물이기도 하고 자신의 무덤 근처에 땅을 파약 8천여 점의 병사 모형과 520마리의 말 130개의 전차를 흙으로 빚어 세워놓은 곳으로도 유명하죠. 여러분도 아마 사진에서 많이 보셨을 것입니다. 그런데 이 진시황이 유명한 것이 또 하나 있는데요. 바로 불로불사약입니다. 흔히 불사초라고도 하죠. 진시황제는 죽고 싶지 않았습니다. 늙고 싶지도 않았죠 그래서 그네 부하들을 시켜 먹으면 늙지 않고 죽지 않는 약을 구해오도록 시켰습니다 진시황제의 명령을 받은 신하들은 그 옛날 백제에도 찾아왔었고 일본까지 찾아다니며 죽지 않는 약을 구했다고 하죠 하지만 그는 그 약을 구하지 못하고 죽었습니다 먹으면 죽지 않는 약의 이야기는 많은 나라의 전설로 있습니다 중국은 물론 인도 일본 북유럽의 많은 나라들에도 있죠. 하지만 과연 그런 약이 있을까요? 있다면 누군가가 벌써 찾았겠죠. 모든 사람은 죽습니다. 그렇기에 사람들은 죽음을 두려워하죠. 죽음 너머에 무엇이 기다리고 있는지도 모르고 또 그냥 그렇게 죽으면 모든 것이 끝날 것 같아 두려워하죠. 그래서 그들은 죽지 않고 영원히 살 방법을 찾습니다. 하지만 죽지 않고 영원히 살 방법은 세상에는 없습니다 그러나 그 방법이 있는 곳이 있죠 사실 우리 인간은 처음 하나님께서 디자인하실 때 죽지 않는 영원한 존재로 지으셨습니다 그런데 인간이 하나님의 말씀을 믿지 않고 뱀의 말을 믿음으로 죄를 짓게 되었고 그 죄의 결과로 죽음이 들어왔죠 영원한 존재인 우리들이 영원하지 않은 존재가 된 것입니다 그렇기에 인간은 끊임없이 영원함을 다시 회복하려고 노력하죠. 그러나 그 영원함은 인간 스스로 회복할 수 없습니다. 죄의 값인 죽음이 사라져야만 가능하기 때문이죠. 하나님은 영원하신 하나님이십니다. 그분은 시작도 없고 끝도 없으신 분이십니다. 그분이 시간이라는 개념을 만드셨고 우리는 그 시간이라는 개념 안에 살게 되었습니다. 하지만 하나님은 자신이 만든 시간이라는 개념에 영향을 받지 않으십니다. 하나님은 모든 것을 초월하여 스스로 존재하는 분이시죠. 우리는 유한한 세상에 살기 때문에 영원에 대한 이해가 부족합니다. 영원은 시간이 끝이 없이 계속되는 것처럼 생각되기도 하죠. 분명 맞는 말이지만 무언가 부족한 말이기도 합니다. 왜냐하면 영원이라는 시간 속에서 시간은 무의미하기 때문이죠. 그래서 베드로우서 3장 8절은 주님께는 하루가 천년 같고 천년이 하루 같다고 말씀하죠. 하나님께는 시간이 큰 의미가 없다는 말씀입니다. 영원이란 시간이 끊임없이 지루하게 계속 하는 것이라기보다는 더 이상 시간의 영향 아래 있지 않는 것을 의미합니다. 하나님은 영원하신 분이십니다. 그분은 죽지 않으시는 분이시라는 말씀입니다. 바로 그분이 우리와 영원토록 함께 하시기를 원하십니다. 이 일은 하나님이 영원하시기에 가능한 일이죠. 그 영원하신 분이 세상을 시작하셨고 자신의 백성들을 그 세상에서 찾아내기 시작하셨습니다. 그리고 때가 되었을 때 그분은 이 세상을 정리하시고 새로운 세상, 시간이 없는 세상, 영원한 세상으로 하나님의 백성들을 이끌고 가실 것입니다. 이것이 성경이 우리에게 약속해 주시는 하나님의 성품입니다. 사람들은 늙기 싫어합니다. 죽고 싶지 않아 합니다. 영원히 살기를 원합니다. 그러나 그것은 어떤 약초가 줄수 있는 것이 아닙니다. 인간 스스로 찾아낼 수 있는 것도 아닙니다. 그것은 오직 영원하신 하나님께서 우리를 영원함으로 초대하실 때에만 가능합니다. 너희는 처음부터 들은 것을 너희 안에 거하게 하라. 처음부터 들은 것이 너희 안에 거하면 너희가 아들과 아버지 안에 거하리라. 그가 우리에게 약속하신 것은 이것이니 곧 영원한 생명이니라. 요한 1서 2장 24절과 25절의 말씀입니다. 처음부터 들은 것, 그것은 바로 예수 그리스도의 복음입니다. 그 복음이 우리 안에 거하면 우리가 하나님과 그 아들 예수 그리스도 안에서 영원한 생명을 얻는 것입니다. 영원히 살아계시고 우리를 구원 하시기까지 끝까지 포기하지 않으시는 하나님이 계시다는 것은 우리에게 큰 소망이 됩니다 우리는 그 하나님을 믿을 때이 땅에서의 삶과 죽음을 불안해하지 않을 수 있고 오히려 하나님과 함께 할 영원의 시간을 기대하며 기다릴 수 있습니다 이번 한 주간도 변함없이 우리를 지키시는 하나님의 영원하심을 기억하며 우리의 삶을 맡길 수 있는 저와 여러분이 되기를 바랍니다 i am who i am. 오늘 이 시간 여기서 마치겠습니다. 저는 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 계속해서 스토리타임 보내드립니다
4: 애청자 여러분 안녕하세요 스토리타임 진행의 최소영입니다 신앙 안에서 자라고 있는 여러분의 자녀들은 하나님을 믿는 자들이 죽으면 천국에 가게 된다는 것을 잘 알고 있을 것입니다 천국을 믿는 여러분의 자녀들은 천국을 소망하고 있나요? 아니면 천국은 그저 우리가 죽으면 자동적으로 가게 되는 곳이라고만 생각하고 있나요? 혹시 천국을 소망하는 것은 나이가 많이 들어서야 갖게 되는 것이고 우리 자녀들과는 어울리지 않는다고 생각하시나요? 오늘 스토리에서 천국을 영원한 집이라고 설명해주고 있는데요. 천국에 대해 자녀들과 이야기 나누어 볼수 있는 좋은 기회가 될 것입니다. 스토리를 들으신 후 자녀들과 성경을 통해 영원한 집, 천국을 소망하는 자의 삶은 어떠할지 함께 나누어 보시는 시간 되시길 바랍니다. 먼저 스토리의 줄거리 들려드리겠습니다. 제목은 A Forever Home입니다. 제임스와 타냐는 어머니와 대화하고 있는데 화를 내며 짜증을 내고 있었습니다. 이유는 아버지가 마땅한 직장을 찾지 못해 또다시 이사를 하고 새 학교로 전학 가야 한다는 사실 때문이었지요. 일할 곳이 있는지 하루 종일 알아보았지만 오늘도 마땅한 곳을 찾지 못한 채 집으로 돌아온 아버지. 아버지는 우리가 이사를 갈수 있는 저소득층 아파트를 찾았지만 3주 뒤에나 이사를 갈수 있다고 말씀하시는데요. 하지만 지금 살고 있는 곳에서 이번 주말까지 이사를 나가지 않으면 쫓아내겠다는 집주인의 경고장을 받았기 때문에 부모님은 어려운 결정을 해야 했지요. 새 아파트에 이사가기 전까지 남은 2주 동안 위탁 부모집에서 제임스와 타냐가 지내야 한다고 말씀하십니다. 타냐와 제임스는 혹시라도 부모님이 자신들을 포기하고 입양을 보내는 건 아닌지 경계를 하고 걱정을 하며 두려워합니다. 그들에게 부모님은 딱 2주간만 지내다가 새로운 아파트에서 다 같이 모여 살자고 약속을 하시지요. 아이들은 위탁부모의 집에 도착하였고 집주인 부부는 그 아이들을 사랑과 애정으로 환영해 주었지만 여전히 선뜻 마음을 열기는 쉽지 않습니다. 그날 저녁 위탁부모 집주인 부부와 아이들은 저녁을 일찍 먹고 부부가 기르는 강아지와 함께 시간을 조금 보낸 후 다음날 함께 교회에 가기로 하지요. 물론 새로운 집에서의 첫 저녁이라 잠을 제대로 이루진 못했지만 주일 예배에 늦지 않게 참석합니다. 그날 저녁 아이들은 집주인 부부에게 오늘 교회에서 있었던 일들을 이야기합니다. 영원한 집에 대한 설교를 들었지만 세상에 영원한 것은 없다고 제임스가 말하자 집주인 부부는 아마도 부모님의 사정으로 인해 계속해서 집을 옮겨 다녀야 해서 잘 이해되지 않을 수도 있겠다고 말씀하시지요. 그리고는 이 세상에서는 영원한 것을 약속할 수는 없지만 하나님께서는 영원한 것을 약속하셨다고 말씀해 주십니다. 하나님께서는 우리를 너무나 사랑하셔서 그의 하나뿐인 아들을 희생시켜 영원한 집인 천국을 주시겠다고 약속하셨다고 말씀해 주시지요. 타냐는 죽고 난후 가는 곳이 천국이 아니냐며 그러면 지금은 어떻게 살아가야 하냐고 물어보는데요. 부부는 하나님께서 허락하셨기에 이 땅에 우리가 지낼 수 있는 집과 먹을 것을 주시는 것이라고 대답해 줍니다. 2주가 지나고 타냐와 제임스는 부모님과 함께 지낼 새 아파트로 이사를 갔습니다. 그리고 아빠도 파트타임으로 일할 수 있는 직장을 얻었다며 기쁜 소식을 전해주지요. 이 직장 역시 잠시뿐이겠지만 일할 수 있는 곳이 정해져 기뻐하는 부모님에게 타냐와 제임스는 교회와 위탁부모에게서 듣고 배운 이야기를 나눕니다. 바로 이 세상에는 영원한 것은 없지만 하나님께서는 우리를 사랑하셔서 영원한 것과 천국을 약속하셨다라는 말씀 말이지요. 아이들은 부모님에게 함께 교회에 나가서 하나님에 대해서 더 배우자고 말씀을 드리고 부모님께서는 처음엔 조금 주춤하셨지만 이내 함께 교회에 나가기로 약속을 하시며 오늘 이야기는 마칩니다. 찬양 한곡 들으신 후 스토리타임 계속 이어집니다.
5: 신총기
4: 아직 어린 자녀들에게 천국에 대해 가르쳐 줄때 천국은 우리가 죽으면 가는 곳으로 크고 화려하고 멋있는 하늘의 집이라고 설명하는 경우가 많습니다. 이것이 틀린 표현은 아니겠지만 중요한 내용이 빠졌다고 할수 있겠지요. 바로 천국은 하나님이 계신 우리 아버지 집이라는 것입니다. 시0편 23편 6절에서는 내평생에 선하심과 인자하심이 반드시 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 살리로다 라고 말씀하시지요 여기서 다윗은 천국을 여호와의 집이라고 하며 그곳에서 영원히 살 것이라고 찬양하고 있습니다 또한 예수님께서는 우리를 위하여 아버지 집즉 천국에 우리의 거처를 예비하시고 그곳에 있게 하실 것이라고 약속하셨습니다 요한복음 14장 2절과 3절입니다 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다 그렇지 않으면 너희에게 일러스리라 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가노니 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라 하나님의 자녀된 우리들은 하나님 우리 아버지 집에 영원히 거할 것이며 이것을 예수님께서 우리를 위해 예비하시고 약속하여 주셨다는 것이지요 우리가 현재 각자 살고 있는 집뿐만 아니라 이 땅에서의 모든 삶은 영원하지 않고 언젠가 끝이 납니다. 이것을 우리의 어린 자녀들도 잘 알고 있을 것입니다. 그러나 이 땅에서의 삶이 끝나고 우리가 거하게 될 아버지 집에서의 삶은 영원합니다. 그렇기에 노아, 아브라함 등등 믿음의 사람들은 더 나은 본향, 천국을 사모하였다고 성경은 증거합니다. 히브리서 11장 13절부터 16절 말씀입니다. 이 사람들은 다 믿음을 따라 죽었으며 약속을 받지 못하였으되 그것들을 멀리서 보고 환영하며 또 땅에서는 외국인과 나그네임을 증언하였으니 그들이 이같이 말하는 것은 자기들이 본양을 찾는 자임을 나타내이라 그들이 나온 바 본양을 생각하였더라면 돌아갈 기회가 있었으려니와 그들이 이제는 더 나은 본향을 사모하니 곧 하늘에 있는 것이라. 이러므로 하나님이 그들의 하나님이라 일컬음을 받으심을 부끄러워하지 아니하시고 그들을 위하여 한 성을 예비하셨느니라. 이 믿음의 사람들은 그들이 이 땅에 사는 동안 하나님의 약속이 완성되는 것을 보지 못했더라도 영원하신 하나님께서 그것을 성취하시리라는 것을 믿고 있었습니다. 그들은 이 땅에서의 삶이 나그네와 같은 것임을 알고 있었기에 그들이 살던 고향을 그리워한 것이 아니라 하나님께서 약속하신 곳을 소망하며 살았습니다. 더 나은 본향, 천국을 사모하였습니다. 그렇기에 하나님은 그들의 하나님이라 불리는 것을 부끄러워하지 아니하시고 그들을 위해 한 성을 예비하셨다고 말씀하십니다. 천국을 사모한다는 것은 죽어서 천국 갈 날만 기다리며 이 땅에서의 삶을 소홀히 하는 것을 의미하지 않습니다. 영원하신 하나님께서 우리를 창조하시고 구원하신 그 목적을 알고 그 뜻에 합당하게 사는 것을 의미합니다. 세상 사람들이 그러하듯 이 땅에서 삶이 전부인 것처럼 이 땅의 목적을 두고 사는 것이 아니라는 것이지요. 천국을 사모하는 자들은 하나님을 믿는 믿음으로 살며 매 순간 주의 뜻대로 살기에 힘쓸 것입니다 자녀들에게 오늘 나눈 성경 말씀들을 읽어주시고 천국에 대해 천국을 사모하는 자에게 주신 하나님의 약속에 대해 가르쳐주세요 또 천국을 사모하는 자들은 이 땅에서 어떻게 살아가야 할지 함께 나누어 보시기 바랍니다 우리와 우리 자녀들이 천국을 사모하며 이 땅에서 믿음을 따라 사는 삶이 되길 소망합니다. 스토리 타임 마칩니다. 안녕히 계세요.
5: 섬기 서로 사랑을 진실한 믿음으로 날 위해 주. 준... 다 s i n